0: Check. Der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.
1: Servus, liebe Eishockey-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stockcheck und äh, bei mir ist wieder Manu Weiß. Manu, wir haben einen neuen deutschen Eishockey-Meister, das Ende einer langen Saison. Es ist äh, wirklich jetzt in Sicht, ne? also noch nicht in allen Ligen, aber zumindest im Eishockey-Oberhaus. Red Bull hat es wieder gepackt, da werden wir ausführlich nachher drüber sprechen, ähm, aber zuallererst natürlich... Allgäu First, unsere Vereine hier in der Region im Fokus und heute mit einem sehr, sehr interessanten Gesprächspartner, den äh, du aufgetan hast, Manu, mit dem du auch gleich äh, sprechen wirst, nämlich vom EV Füssen. Unser Traditionsverein aus dem Ostallgäu hat so ein bisschen zu kämpfen in Sachen, äh, wie stellt man sich in der Vorstandschaft auf? Der Posten ist vakant, würde interimsmäßig besetzt, äh, jetzt aber scheint es Licht am Ende des Tunnels zu geben. Ein Kandidat hat sich herauskristallisiert, der möglicherweise den Eva Füssen übernehmen könnte.
2: Richtig, es hat sich jemand gefunden und ähm, zwar ein äh, Kandidat, der sich im Sommer zur Wahl stellt, um erster Vorstand zu werden. Der Posten war zuletzt ja nicht regulär besetzt. Yogi Noak will neuer großer Boss werden, allerdings ein bisschen anders. Er wird das nicht mehr klar als Ehrenamt machen. Er begründet das auch sehr deutlich im Gespräch, warum gar nicht mehr geht. Und ähm, ich habe mit ihm über seine Visionen für den EV-Füssen gesprochen. Ich habe mit ihm über Strukturen in der Oberliga gesprochen, auch über die Kooperation mit Kaufbeuren. Es ist, glaube ich, ein ganz interessantes Gespräch geworden und deswegen würde ich sagen, hören wir doch mal rein, was Jogi Noak so erzählt hat.
1: Ja, bin ich auch sehr gespannt drauf, Manu. Werden wir gleich tun. Vielleicht noch ganz kurz. Na, ist schon ungewöhnlich, oder? Dass man so direkt äh, vom Spieler, also vom noch aktiven Eishockey-Spieler, den Weg dann irgendwie ohne Umschweife als ersten Vorsitzenden antreten möchte. Das ist schon, äh, schon empfunden. Sind wir
2: gespannt drauf, was er sagt. Yogi Noak, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Hallo. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen und über die Zukunftsvisionen des Jörg Noack für den e.V. Füssen sprechen, hat uns ein bisschen die Aktualität eingeholt. Wir müssen darüber sprechen, dass der e.V. Füssen aktuell ohne Trainer dasteht. Janek Ujala hat darum gebeten, seinen eigentlich unterschriebenen Vertrag, verlängerten Vertrag aufzulösen, weil er das Angebot bekommen hat, Co-Trainer in der DEL zu werden. Der EV Füssen hat dem entsprochen und, und, und sinngemäß gesagt, ähm, man, man möchte da keine Steine in den Weg legen. Yogi, ich muss dir jetzt aber die Frage stellen, die sicherlich auch vielen Fans auf der Seele brennt. Ähm, wie steht es denn um die Vertragstreue? Wenn sich ein Trainer oder Spieler alle Möglichkeiten und auch Aufstiegsmöglichkeiten offen halten will, was ja legitim ist, muss er dann nicht aber vielleicht auch auf die Sicherheit verzichten, schon frühzeitig Gewissheit zu haben, an der bisherigen Stelle weiterarbeiten zu können?
0: Ja, gebe ich dir recht. Also es ist natürlich so, ich meine, ich bin ja jetzt auch erst frisch aus dem, aus dem Geschäft draußen und ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht auch schon mal während der Saison meinen Vertrag aufgelöst habe. Aber dafür... Gab es jetzt in meinem Fall eigentlich immer sehr sehr driftige Gründe und diese triftigen Gründe waren nicht, dass ich ein Angebot von einem anderen Verein bekommen habe, wo ich dann auf einmal keine Ahnung mehr Geld bekommen habe oder sonst irgendwas. Das ist natürlich in diesem Geschäft leider Gang und gäbe. Das hat jetzt aber nichts mit dem Janne zu tun. Ich meine, es nur, dass ich meine, die Fans kennen das ja, wenn dann auch während der Saison Spieler wechseln oder dass dann halt meistens so Ende Dezember Anfang Januar kurz vor der Transferfrist dann äh, irgendwo dann sage ich mal, Spielerangebote bekommen. Ja, es ist ein zweigleisiges Schwert, sage ich mal. Man will natürlich niemanden irgendwo eine äh, Zukunft verbauen. Ähm, auf der anderen Seite denkt man, nee, der hat Vertrag bei mir, ich plane mit ihm, der gehört hier auch hin und das auch zum guten Grund. In dem Fall jetzt vom Janne tut es uns natürlich abartig weh, weil er halt einfach auch menschlich zu unserem Verein sehr, sehr gut gepasst hat. Und das Ding ist aber auch, man sieht, Janne ist jetzt noch ein junger Trainer und bekommt jetzt die Chance in der DEL, also wir reden jetzt nicht mal von der DEL 2, sondern direkt in der DEL ähm, zu arbeiten und da muss man einfach fairerweise sagen, das sind Chancen, die werden sich im Leben jetzt nicht so oft auftun und da kann man einfach nicht anders als zu sagen, hey, schade, echt jammer, schade, aber Vielen Dank für alles und viel Glück.
2: Der Punkt ist natürlich nur, dass diese frühzeitige Unterschrift ihm ja sehr viel Sicherheit gegeben hat. Wir müssen uns ehrlich machen, es gibt viele Trainer, die bis heute noch keinen Verein haben für die nächste Saison, die, die froh wären, wenn sie auch, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, frühzeitig wüssten. Ich bin zumindest für die nächsten zwölf Monate quasi unter Dach und Fach gebracht. Und, und sowas gibt man dann halt wieder her. Das hat, finde ich, bei allem, was er erreicht hat und bei allem, was du gesagt hast, schon ein Geschmäckle.
0: Ja, definitiv. Also das haben wir eben ja auch so gesagt. Also das ist ja ähm, das, was quasi intern gesprochen wird, bleibt natürlich intern. Aber es wäre natürlich für uns jetzt in unserer Situation ähm, um ein einiges einfacher oder leichter gewesen, wenn man da ja schon früher mit offenen Karten gespielt hätte. Andererseits, man weiß ja nicht, ab wann das Angebot im Endeffekt dann wirklich auch, da war. Ich meine, es wird sich ja in Frankfurt dann ja wahrscheinlich auch erst so ergeben haben. Es ist ja auch eine, eine Assistenztrainerstelle und keine Cheftrainerstelle. Aber auf der anderen Seite, ich weiß, was du meinst, es ist nicht optimal und natürlich haben wir auch einfach fest mit Janne geplant und natürlich ich auch schon, sage ich jetzt mal, unter, hinter den Kulissen ja auch schon äh, angefangen, mit ihm zusammen zu arbeiten, vor allem halt der, der Thomas Zellhuber, weil halt ja, das Rad ja nicht stillsteht und vor allem nicht im Sommer, auch für den Trainer nicht.
2: Yogi, jetzt lass uns nach vorne schauen. Ihr müsst einen neuen Trainer suchen. Es gibt Trainer auf dem Markt, das ist äh, kein Geheimnis. Nummer eins, wer macht diese Suche überhaupt? Wer entscheidet dann, wer es wird und äh, wie lange dauert es noch?
0: Das ist ähm, wahrscheinlich wie so alles eine, Team-, eine Teamangelegenheit bei uns. Machen werde ich es zusammen mit dem Thomas Hellhofer. Entscheiden wird es am Endeffekt der Thomas Hellhuber, weil er immer noch unser zweiter Vorstand ist und ich auch noch gar nicht gewählt bin, um dort, sage ich mal, solche Entscheidungen zu treffen. Und das müssen unsere Mitglieder am Endeffekt dann auch erstmal bestimmen, dass ich das machen darf. Aber der, der sage ich jetzt mal, der Zelle, der wird es, sage ich mal, federführend machen. Die Suche läuft. Wie lange es dauert, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, weil wir auch wirklich völlig unvorbereitet davon getroffen wurden. Also wir haben es nicht jetzt schon ewig gewusst, also wir wissen es auch erst ähm, seit, ich sage jetzt mal, wenigen Tagen. Und so schnell geht es natürlich auch nicht, einen geeigneten Kandidaten für den EV Füssen zu suchen. Also das muss man auch sagen, in Füssen muss man auf den Nachwuchs setzen, muss man auch im Team arbeiten äh, mit dem U20- oder U17-Trainer, was Janne ja sehr, sehr gut gemacht hat. Deswegen ähm, ja, ist es für uns aber auch einfach wichtig, dass wir den richtigen Kandidaten finden. Und deswegen kann ich jetzt noch
2: nicht sagen, wie lange es dauern wird. Yogi, du willst quasi die Schlittschuhe eintauschen gegen Anzug und Kugelschreiber. Warum?
0: Weil es der Verein meiner Meinung nach braucht, beziehungsweise ich denke, dass ich in der neuen Position, sofern mir die Mitglieder des EV Füssens das Vertrauen schenken, ich da mehr bewegen kann ähm, als auf dem Eis. Das fällt mir natürlich nicht leicht nach insgesamt 24 Jahren auf den Schlittschuhen, aber da ich dass ich ja auch International Management studiere und, sage ich jetzt mal, so einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund dadurch auch habe, hat mein Blick sich die letzten Jahre auch immer mehr neben die Eisfläche quasi auch geführt, dass einem dann halt Sachen, ähm, sage ich mal, auftreten oder man sie sieht, die einem als Spieler normalerweise jetzt nichts angehen, also was jetzt zum Beispiel Marketing oder sonst welche Sachen angeht. Und deswegen war ich da schon immer ja sehr interessiert daran und eigentlich ist es so, meine Traumposition, wenn ich irgendwann die die Schlittschuhe an den Nagel hänge und dass das jetzt so gekommen ist, war für mich natürlich auch überraschend. Aber deswegen ist es für den EV Füssen in dieser Position auf jeden Fall wert, seine Schlittschuhe an den Nagel zu
2: hängen. Man kann zu dir sagen, lieber Jogin, du bist vor rund 30 Jahren in einer kleinen Stadt in Brandenburg zur Welt gekommen, Spremberg, bist dann im Eishockey groß gewordenen Städten, die sagen hier im Allgäu manchen was, Krimitschau und Weißwasser gehörten zu deinen Stationen. Du warst dann im DNL-Team der Kölner Junghaie und bist dann irgendwie über Essen, Hannover ins Allgäu gekommen, hast unter anderem in Sonthofen gespielt oder eben jetzt zwei Jahre beim e.V. Füssen. Wo war es am schönsten? In Füssen. Was anderes kann man ja jetzt auch nicht sagen, ne? Welche Verbindung hast du denn in der, dann vergleichsweise doch kurzen Zeit zum EV Füssen aufgebaut und nach Füssen? Also man muss sagen, ich
0: wohne jetzt seit eigentlich acht Jahren im Allgäu, also eher im Oberallgäu in, in Sonthofen in der Nähe. Und dadurch hat man dann diesen Weg, den der EV Füssen eingetreten hat, natürlich ähm, ja, mitbekommen. Jetzt als, sage ich jetzt mal als Auswärtiger, also ich bin ja kein gebürtiger Allgäuer, merkt man einfach die Tradition, egal an welchem Tag das ist. Also jetzt nicht nur am, am Spieltag, da natürlich noch mehr wegen den Zuschauern, aber es geht schon los, wenn man dort in die Halle kommt und man einfach ja Trainerlegenden da im Nachwuchs sieht, wie sie mit den Kindern arbeiten und das, was sie da bewerkstelligen, das ist einfach mega. Und das ist halt genau das, was ich halt früher in Weißwasser, wo ich halt das und erlernt habe, genauso hatte. Und dort war es auch so, dass der Nachwuchs einfach einen sehr, sehr großen Stellenwert hat oder hatte, Deswegen ist quasi diese, diese Vergleichbarkeiten von da, wo ich herkomme, zu dem, was jetzt in Füssen ist, halt einfach gegeben.
2: Vielleicht kannst du eine ganz kurze Antwort darauf geben, wenn wir über das Thema Potenzial sprechen. Ne? Skala von 0 bis 10. Wie viel Potenzial hat der EV Füssen?
0: Also ich würde jetzt mal sagen 7,5 acht.
2: 8. Ich, ich frage, weil du hast ja viel angesprochen, ne? die Tradition, ne? die ist ja die Grundlage vom, vom EV-Füssen. Die Erfolge von früher, die, die Möglichkeit, dass man dass Füssen so ein Städtchen ist, das absolut eishockey verrückt ist, in einer Eishockey-Verrückten Region ist. Ne? Man darf aber natürlich nicht vergessen, es gibt auch gewisse Punkte, die gegen ein gewisses Potenzial sprechen. Ne? Es es fällt immer schwerer, Nachwuchs zu finden. Es fällt offenbar immer schwerer, auch Sponsoren zu finden. Die Finanzierung des Ganzen ist quasi ja vielleicht jetzt nicht mehr ganz so einfach wie noch vor 30 Jahren. Ne? Sind das die Punkte, wo man sich mehr reinbeißen muss, wo man mehr ackern muss?
0: Ja, oder ich sag mal Jein. Also bei der Finanzierbarkeit, was Sponsoren und so weiter angegeben, ich dir definitiv recht. Da muss deutlich, deutlich mehr kommen, damit man sich in Zukunft auch in der Oberliga halten kann. Das muss man einfach klipp und klar so sagen. Also die Oberliga ist mittlerweile eine absolute Vollprofi-Liga, wo man teilweise gegen Mannschaften spielt, die halt den drei- oder vierfachen Etat haben und dann teilweise aber auch gar keine Nachwuchsarbeit machen. Das ist ja auch das, was, was man ja manchmal so als Außenstehender dann gar nicht sieht. Also da gibt es ja auch andere Beispiele, jetzt äh, auch gar nicht so weit weg von Füssen, die in der Liga spielen die in der Nachwuchsarbeit ähm, nicht so viel machen wie der, wie der EV. Verurteilst du das? Ich glaube, man kann oder man darf es nicht verurteilen, wenn man nicht einfach selbst da ist. Wenn man die Gegebenheiten nur von außen kennt, wäre es, glaube ich, einfach zu sagen, ja, ihr müsst es alle, ihr müsst es alle. Natürlich wäre es super, wenn es jeder macht. Das würde dem deutschen Eishockey im Generellen gut tun. Aber vor allem auch der Region im Endeffekt. Weil je mehr, das muss man auch so sagen, je mehr Spieler in der Region sind, desto besser oder desto einfacher kriegen die Vereine die Spieler ja auch, die, sage ich jetzt mal, nicht in das Top-Niveau dann gehen. Aber das zu verurteilen würde ich jetzt nicht sagen. Aber das, was du noch meintest, dass es schwieriger ist, Kinder zu gewinnen. Ja, das stimmt, aber in Füssen wird da oder wurde da jetzt in den letzten Jahren schon ein abartig guter Job gemacht. Also wenn man da mal sich die Zeit nehmen würde und schaut, wie viele Kinder dort in den, sage ich mal, Anfangsjahrgängen sind, also in der Laufschule um 7, um 9, das ist schon sehr, sehr gut. Da wurde schon sehr, sehr gut gearbeitet. Und das ist eigentlich die Grundvoraussetzung, was für mich halt
2: quasi auch das Potenzial im Endeffekt dann ausmacht. Trotzdem war es vor einem Jahr so, dass man hat sagen können, bei der U20, wenn wir nicht sechs bis acht EU-Spieler holen, melden wir ab. Das
0: stimmt, ja. Aber wenn man es zum Beispiel jetzt sieht, da hat sich ja Gott sei Dank der George Scholzmann gefunden, der gesagt hat, er kommt zurück. Das ist natürlich ein enormer Glücksfall für den E.V. Füssen, weil er natürlich einfach mit seiner Erfahrung und auch seinem Namen halt eine enorme Strahlkraft hat. Soweit ich da jetzt äh, meine Informationen sind, ist es jetzt schon so weit, dass sich dort so viele Kinder gemeldet haben, dass George Scholzmann sagen muss, okay, äh, stoppt, sonst muss ich jetzt hier Leuten absagen.
2: Der Name zieht, meinst du, ne? Definitiv und das ist auch richtig so.
0: Also der Name steht ja auch für Qualität.
2: Was ist denn da so deine, deine Vision? Wenn ich mich erinnere, zehn Jahre zurück, dann dann war die U20 in der obersten Liga, hat eine gute Rolle gespielt. Danach ging es eigentlich, man muss es so sagen, immer nur bergab. Wäre der Abstieg nicht ausgesetzt gewesen, wäre Füssen nicht mehr mehr in der Division 2. Wo, wo, wo soll es hingehen? Also die nächste Saison wird vermutlich wieder schwierig, weil auch ein Schorsch Holzmann wird durch bloßes Handauflegen vermutlich nicht heilen können sofort.
0: Nein, natürlich nicht. Also das Ziel muss sein, sich dort zu etablieren und dann quasi nach und nach sich zu verbessern. Ich meine, das ist das ist jetzt halt so, dass dort in Anführungszeichen ein Loch ist. Wenn man eine Stufe tiefer geht in der U17 beim Herrn Kotziol und Herrn Bleicher, da habe ich zum Beispiel meine Trainerausbildung gemacht für meinen Trainerschein. Da sind Jungs dabei, da sagt man, wow, also die spielen in der ersten Division. Und es muss natürlich auch gegeben sein, dass dann die Rahmenbedingungen geschaffen sind, dass solche Jungs dann halt auf den Füßen bleiben weil sie dann halt sehen, okay, hier wird gut gearbeitet und hier habe ich den, den besten Weg in die Oberliga, wenn das das Ziel ist. Und das, das muss es
2: das hier sein. Wie ist deine Vision auch zu den Kooperationen, die es gibt zum ESVK? Vielleicht dann noch mal eine Stufe drüber in Richtung äh, Red Bull München, mit denen der ESVK ja zusammenarbeitet. Das wird mitunter in manchen Fankreisen ein bisschen kritisch gesehen, vielleicht aber auch, weil es nicht jeder verstanden hat. Wie, wie, wie bewertest du die Zusammenarbeit? Also ich kann natürlich jetzt nur von dem sprechen, was bis jetzt war. Also ich habe
0: bis jetzt noch nicht mit dem Herrn Keitel oder irgendjemand anderes aus Kaufbeuern gesprochen. Ich kann das jetzt nur aus meiner Sicht als Spieler sehen. Und als Spieler muss man wirklich sagen, gut, mit 30 ist es ja was anderes, da hat man damit ja nichts mehr zu tun. Aber vor allem als junger Spieler ist diese Kooperation, und fair -Regel, wenn sie richtig angewendet ist, total sinnvoll. Und kann einem wirklich dann teilweise auch den Unterschied machen, ob man es ins bezahlte Eishockey schafft oder nicht. Und es war jetzt die letzten Jahre, war es einfach so, dass der, dass der Nachwuchs, direkte Nachwuchs aus dem 20 in Füssen einfach nicht da war. Das muss man einfach so sagen. Und der, der da war, war sportlich teilweise einfach noch nicht so weit, dass man sagt, okay, der würde in der Oberliga Sinn machen. Und wenn in Kaufbeuern so gut gearbeitet wird, wie es die letzten Jahre ja gemacht wurde und dort die, sage ich mal, Jungs überzählig sind, dass man sagt, da passen nicht alle in die erste Mannschaft, dann ist es eigentlich nur sinnvoll, dass man sagt, man gibt ihnen die Chance bei uns. Ich kann natürlich jeden Fan oder jeden Füßener verstehen, der sagt, ja, ich will lieber eigene Füßener bei uns sehen. Vollkommen klar, wenn die aber nicht da sind, dann muss man halt schauen, dass man quasi da zusammenarbeitet und eigentlich ähm, aus Fansicht und aus Vergangenheitssicht ja ein, ein großer Rivale der ESV Kaufbeuern. Aber ich denke, dass wenn die Vereine wirklich gut auf der Nachwuchsebene zusammenarbeiten, können nur beide davon profitieren.
2: Also dann halten wir fest, da würdest du ein bisschen den Weg vom Thomas Zellhuber dann auch äh, weitergehen. Wie, wie siehst du es denn generell den EV Füssen in, in drei bis fünf Jahren? Du hast die Oberliga angesprochen, ne? sowieso ein ganz spannendes Thema, eine, eine Liga, die eigentlich inzwischen eine, weiß ich nicht, zwei drei Klassengesellschaft ist. Du hast oben Mannschaften mit extrem 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 viel Geld, die unbedingt unbedingt wollen nach oben wollen. Weiden Rosenheim zum Beispiel jetzt gerade, zwei drei andere auch noch. Das allein im Süden, im Norden ja nochmal. Dann hast Mannschaften, die quasi so ja, im Mittelfeld sind. Und dann hast du Teams, die es jetzt zerbröselt hat, ne? die also schon gesagt haben, Leute, also für uns ist das gar nichts mehr, weil wir sind eigentlich eine, nicht respektierlich gemeint, eine bessere Hobbytruppe. Wie, wie ist dieses Gebilde-Oberliga für dich aus deiner Sicht?
0: Ja, es ist, es ist schwierig, aber man muss halt immer auch die verschiedenen Vereine oder Interessen da vielleicht ein bisschen weitersehen. Natürlich kann man jetzt schimpfen, und sagen ja, das ist halt das macht keinen Sinn und das ist alles viel zu groß oder Vereine die dahin gehören, gehören da nicht hin und so weiter. Am Ende ist es aber so, dass die Oberliga einfach notwendig ist. Also der Sprung von der Bayernliga zur zweiten Liga, sage ich jetzt mal, der ist so groß, das würde niemand schaffen. Natürlich muss man aber auch sagen, dass über die letzten Jahre durch sage ich mal DEL, DL2 kein Auf und Abstieg, musste die DL2 sich ja auch weiterentwickeln, damit sie näher an die DL kommt macht natürlich klar, dass die Oberliga sich dann auch wieder weiterentwickeln muss, damit dieser Sprung nicht mehr zu groß ist. Und dass dann das natürlich für die für die kleinen Vereine, die semiprofessionellen Vereine, das natürlich schwierig wird, das ist im Endeffekt die reine logische Konsequenz. Ich meine, deswegen sitze ich ja jetzt auch gerade hier und äh, will mich da zum zum ersten Vorstand zur Wahl stellen, weil es halt in Füssen genau dasselbe ist. Es ist jetzt einfach an, einer, an, an einem Punkt, wo man sagt, das kann man ehrenamtlich nicht mehr schaffen.
2: Kommen wir gleich dazu, Jogi. Lass uns noch mal kurz bei der Oberliga bleiben. Kevin Godet, der es nicht ins Finale geschafft hat mit seinen Hannover Scorpions, hat sich kürzlich geäußert und hat gesagt, ganz frei wiedergegeben. Und ganz sinngemäß, Jungs, das kann es doch nicht sein. Wir waren mit Abstand Erster in der Oberliga Nord. Wir haben da 85 Prozent nur im Angriffsdrittel gespielt. Wir hatten keine echten Gegner. und Jetzt hat, schaffen wir es nicht, eben weil der Süden so viel stärker ist. Inwieweit muss man da auch an die Strukturen ran? Inwieweit wird Sinn machen, eine, eine deutschlandweite Oberliga zu machen, wo man vielleicht mehr Spiele regional hat, aber dann doch ein paar Spiele überregional, damit der Norden nicht so benachteiligt ist.
0: Also ich habe ja auch im Norden gespielt, deswegen kann ich dazu ja eigentlich äh, auch aus meiner eigenen Erfahrung was sagen. Der große Unterschied zwischen Nord und Süd besteht für mich in der Nachwuchsarbeit. Wenn du die einzelnen Vereine dort anschaust oder auch wo sie sind im Endeffekt, wenn wir jetzt mal bei, bei Hannover oder Rostock bleiben, gut Hannover hat schon ein bisschen Nachwuchs, das nicht, aber in Rostock zum Beispiel, da ist der Nachwuchs wird zwar gemacht, aber in keinster Weise so wie in Bayern. Hat Natürlich auch, sage ich jetzt mal, historische Gründe, na klar. Aber das ist ja das, worum es im Süden überhaupt geht. Ich meine, warum, warum schafft es Füssen überhaupt, ein Spiel gegen Rosenheim zu gewinnen? Wenn man das einfach auf dem Papier mit den nackten Zahlen sieht, dann müsste Rosenheim normalerweise 10-0 gewinnen. Aber weil halt einfach einheimische Spieler da sind, die gut ausgebildet sind, die halt sagen, nee, ich gehe lieber noch arbeiten und, und versuche, mein Hobby so gut es geht ähm, professionell auszuüben, das hast du im Norden nicht. Dort sind fast alle Mannschaften Profimannschaften. Und dadurch ist natürlich dann das Geld, was diese Vereine dann haben, ja in der Spitze, kann ja dann auch nicht so da sein. Ist ja logisch, weil wenn, wenn man jetzt sagt, in, einem, in einer perfekten Welt, in der Oberliga Süd ist die vierte und dritte Reihe aus eigenen Nachwuchsspielern, die, sage ich jetzt mal, relativ kostengünstig sind, wenn das in einer anderen Mannschaft Vollprofis sind, die Auto und Wohnung haben, dann ist es natürlich klar. Und das natürlich ein Kevin Gaudet, der ja die höchsten Ziele angeht und auch eigentlich eher ein Trainer ist, der in der DL2 oder DL ist, kann ich auch schon nachvollziehen. Aber man muss halt auch wieder gucken, okay, wo, wo will ich hin und wo komme ich her? Und das ist einfach das, was für mich der große Unterschied ist. Es ist ja nicht nur Füssen, es ist ja in Peiting oder in Rosenheim hat ja auch einen ganz starken Nachwuchs.
2: Wo komme ich her, wo will ich hin? Was ist da die Antwort beim EV Füssen? Ne? Wo kommt man her? Ich denke jetzt ganz frisch von einer Saison, die absolut astrein war, ne? wo, man, wo man letztlich in die Playoffs geschafft hat, dann natürlich gescheitert ist an den überragenden Hannoveranern. Wenn das in drei Jahren noch genauso aussieht, der Status quo gehalten wurde, bist du dann zufrieden oder bist du unzufrieden?
0: Ich wäre zufrieden, wenn die Mannschaft noch mehr aus eigenen Spielern besteht. Dann bin ich zufrieden. Beziehungsweise wenn es so gehalten werden kann. Es ist ich denke, dass die, die, die Zukunft der Oberliga immer weiter in die Professionalisierung kommt. Und dass halt solche, sage ich mal, kleinen Vereine sich dort halten können, das geht nur über gute Nachwuchsarbeit, von der man dann im Endeffekt lebt. Und das ist der, das ist der Weg des EV Füssen, das muss der Weg auch bleiben. Und ähm, wenn man dann in die Playoffs kommt und dort ein Heimspiel hat, wo man ganz nah dran war, um so einer absoluten Vollprofi-Mannschaft sogar vielleicht einen Sieg abzuringen, dann denke ich, kann man kann man da schon zufrieden sein.
2: Du hast schon angesprochen, du stehst äh, zur Wahl, zur Verfügung, aber nur dann, wenn du das auf hauptamtlicher Basis machen kannst, also nicht noch nebenbei einem Broterwerb nachgehen musst. Ähm, ich denke, die Gründe, die du dargelegt hast, sind nachvollziehbar. Es ist inzwischen einfach im Zuge von so einer Professionalisierung eine, ein Job, den man nicht im nebenbei machen kann, neben einer 38-Stunden-Woche irgendwie abends und nur am Samstagvormittag. Inwieweit muss das, was du für diesen Posten und somit für deinen möglichen Posten anstrebst, dann aber grundsätzlich auch für Strukturen des EV Füssen gelten aus deiner Sicht? Beispielsweise eine, eine Ausgliederung der ersten Mannschaft in eine GmbH, so wie es ja oftmals schon praktiziert wird, auch für Füssen ein denkbares Modell? Oder ist das, ja, sind das Fantasierereien?
0: Also zum jetzigen zur jetzigen Zeit ist es Fantasie. Und, aber aus dem Grund, dass man für eine... Für eine GmbH braucht man im Grunde genommen ja nochmal genau dieselben Leute, die man im Verein ja auch braucht. Das heißt, man bräuchte dann im Verein ja auch einen Vorsitzenden, einen, einen zweiten Vorsitzenden, einen Kassierer und so weiter und so fort. Und da ist ja gerade der, der Engpass bei uns. Also wir suchen ja auch immer noch einen zweiten Vorstand und einen Kassierer. Also wenn das jetzt jemand hört, der sagt, hey, ich habe Lust, meldet euch gerne bei uns. Und genau das ist nämlich der Punkt. Selbst wenn man jetzt Gesellschafter finden würde, die sagen, ja, wir stellen uns bereit, würden das machen, dann fehlt bei uns einfach die Manpower. Und das macht dann einfach keinen Sinn, dann zu sagen, man liedert die erste Mannschaft aus, weil der Nachwuchs, wie gesagt, ist bei uns ja auch ja ganz, ganz wichtig. Und das muss ja auch gegeben sein, dass die Strukturen dann für den Nachwuchs auch weiterhin gegeben sind.
2: Ist ja aber schon auch ein merkwürdiger Punkt, ne, wenn ich das sagen darf. Ein, ein Traditionsverein wie der EV Füssen findet zunächst mal über Monate hinweg keinen Vorstand, hat jetzt Gott sei Dank dich gefunden, der sich bereit erklärt hat, findet aber auch sonst niemanden, die an der Spitze dieses Vereins mitmachen können. Ist das so der aktuelle Zeitgeist? Mehrere Vereine haben dieses Problem. Wo, 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 woran liegt es? Das? das ist eine gute
0: Frage. Also vielleicht... Bist du mit dem Zeitgeist gar nicht so, so verkehrt? Also ich meine klar, es ist es ist eine Menge Verantwortung, aber ähm, ich sehe es aber auch so, dass es aber auch eine Chance ist, an dem man selbst wächst als Mensch. Also jetzt nicht nur mit dem Verein und mit der Tätigkeit, sondern halt auch generell. Es ist schwer zu sagen, ehrlich gesagt, woran das liegt, kann ich dir nicht kann ich dir nicht sagen. Also ich kann nur von mir sprechen und ich gehe die Verantwortung gerne ein, weil vor allem beim EV Füssen macht man das ja auch nicht nur für die erste Mannschaft, sondern auch für für jedes einzelne Nachwuchskind, für jeden Einzelnen, der dort da einfach den Sport ausüben kann. Und selbst wenn es im Endeffekt nicht dazu reicht, dass man die dann irgendwann mal professionell macht. Der Sport gibt einen so viel fürs ganze Leben und da macht man ja auch wirklich was für die Gesellschaft, im Endeffekt auch für die ganze Stadt oder die Region. Und das ist eigentlich das, was für mich auch diesen großen Reiz halt ausmacht. Jogi
2: Noack, danke für deine Zeit. Die Wahlen sind in Richtung Juni, Juli, wenn ich es richtig gelesen habe. Dann hoffen wir, dass du da auf die entsprechende Stimmenanzahl kommst und ähm, dann hören und sehen wir uns hier an dieser Stelle vielleicht bald wieder dann auch offiziell als Vorstandsmitglied des e.V. Füssen. Danke dir. Gerne,
1: ich danke dir. Soweit Yogi Noack im Gespräch mit Manuel Weiß. Spannende Einblicke. Und äh, ja, jetzt muss eigentlich nur noch eines passieren muss gewählt werden äh, zum neuen Vorsitzenden des EV Füssen. Das wird dann im Sommer passieren und wir bleiben da natürlich
2: dran. Absolut. Gerne würde ich mit dir über ein Thema aber nochmal noch mal sprechen. Ich habe es angedeutet schon im Gespräch. Es gab da sozusagen Einwände von Kevin Godet, der der so ein bisschen ja mit der Struktur der Oberliga Nord gehadert hat. Der sagt, die Liga ist eigentlich zu schwach, um dann letztlich gegen den Süden zu, äh, zu bestehen. Was spricht für und was spricht gegen eine Art DEL3 oder Gesamtoberliga, die vielleicht mehr regionale Spiele vorsieht, aber zumindest doch einige deutschlandweite, aus deiner Sicht.
1: Ja, Manu, ich weiß gar nicht, ob äh, Kollege Kevin Godet da eigentlich der richtige Aufhänger ist. Also per se kann es uns jetzt hier im Allgäu erstmal ziemlich wurscht sein, was was, die Hannover Scorpions jammern, na, also, da versucht man seit Jahren mit sehr, sehr viel Geld natürlich auch zu steigen in die DL2 und, äh, scheitert mit schöner Regelmäßigkeit, aber ob das jetzt letztendlich in der Ligastruktur bedingt ist oder nicht, das, das soll zunächst mal Problem der, der Scorpions sein. Tatsächlich ist das Thema aber natürlich schon, schon virulent, na, wie du sagst, na, denn, ähm, ja, auch der Oberliga Süd, ja, da fehlen so ein bisschen die Vereine, na? auch dem starken Süden muss man sagen, da gibt es äh, jetzt einen Aufsteiger in die DL2 aus dem Süden, also Weiden oder Rosenheim, ja. Einer von den beiden wird in die DL2 gehen. So, und dann brechen unten natürlich mit Landsberg und Klostersee zwei Vereine weg, die freiwillig den Rückzug in die Bayernliga, also in den Bayerischen Eissportverband, antreten. Ja, und dann wird es schon dünne im Norden. Die Hamburg Crocodiles äh, sind hops gegangen, die werden auch nicht mehr dabei sein. Es ist fehlen schon so ein bisschen die Vereine und eine der Überlegungen soll jetzt offensichtlich sein, ob man nicht auch die Oberliga ein bisschen anders zweiteilt, ja, so wie du gesagt hast, so eine Art, ja, DL3 mit den finanz- und sponsorenkräftigen Vereinen aus dem Norden, wie den Scorpions, wie Tilburg, wie Herne natürlich, wie den Hannover Indians und aus dem Süden, da spechtet man natürlich so ein bisschen auf, ja, den der der übrig bleibt aus dem diesjährigen Oberliga Finale, dann Deggendorf, Memmingen, äh, Rissersee-Vereine, die das möglicherweise im Kreuz hätten. Und aus allen anderen, da denke ich jetzt so an Passau, möglicherweise Paiting, dass die vielleicht so eine Oberliga 2 machen, gemeinsam mit ambitionierten Bayernligisten. Ich habe gehört, dass es diese Gedankenspiele geben soll. Ich kann mir aber beileibe nicht vorstellen, dass man das diesen Sommer jetzt so auf die Schnelle umgesetzt bekommt. Ich meine, das ist ja ad hoc nochmal eine komplette äh, Reform der Ligenstruktur im deutschen Eishockey. Ich glaube es nicht, aber naja, Manu, das weißt du besser als ich. Im deutschen Eishockey ist ja immer alles möglich, man muss mit allem rechnen.
2: Ja, es ist alles möglich, es ist alles möglich, aber würde natürlich dann auch auf gewissen Widerstand stoßen. All die Vereine, die du jetzt nicht genannt hast, wären dann ja praktisch eigentlich Viertligisten. Das, das schmeckt denen natürlich nicht und auch die haben natürlich gerne attraktive Gegner. Ne, wenn du jetzt, gehen wir mal nach Füssen, wenn du sagst, ja... Garmisch kommt nicht mehr und Rosenheim kommt auch nicht mehr. Dafür könnt ihr euch jetzt mit, weiß ich nicht, Passau begnügen. Das ist natürlich nicht so, nicht so schön. Aber ich finde, man muss diesen, man muss diesen Punkt von Kevin Godet aus dem Norden ernst nehmen, weil es, es spricht natürlich nicht für das Konstrukt Oberliga insgesamt, wenn die Oberliga Nord so schwach ist, dass selbst der aller, allerbeste Oberligist nie eine Chance hat, durch die, durch die spielstärkeren Südmannschaften aufzusteigen, weil der Oberligist aus dem Norden eben nicht die Möglichkeit hat, auf diesem Niveau während der Hauptrunde zu spielen.
1: Ich sehe den Punkt nicht von Kevin Gaudet. Also wenn ich mich so die letzten fünf Jahre zurück erinnere, da gab es den Serienmeister Tilburg Trappers. Die sind dreimal in Folge Oberligameister geworden. Ja, da haben die Südvereine gejammert und haben gesagt, ach, die Holländer, äh, überhaupt schon ein Skandal, dass sie in Deutschland mitspielen dürfen und dann dürfen sie nicht mal in die DL2 aufsteigen und die schießen hier alles zusammen mit ihrer Mannschaft, die sie zusammen kaufen, aber letztendlich nicht in die DL2 aufsteigen. Die Scorpions waren die vergangenen Jahre im Halbfinale. Also so ganz sehe ich den Punkt nicht. Die Oberliga Nord in der der Breite definitiv schwächer, aber was äh, die Qualität an der Spitze anbelangt, und das zeigen ja auch die engen Serien äh, in den Viertelfinals, in den Halbfinals, äh, Tilburg, äh, die Indians aus Hannover, die Scorpions, das sind schon Vereine, die jedes Jahr aufs Neue die Chance haben, äh, die DL2 anzugreifen,
2: meine ich. Dann, dann, dann sagen wir es mal so. Es wäre, glaube ich, aber auch jedem geholfen, wenn, wenn die Spitzenteams aus dem Süden auch die Möglichkeit hätten, während der Hauptrunde zumindest zwei- oder dreimal gegen die Spitzenteams aus dem Norden zu spielen. Ich glaube, auch als neutraler Eishockeybeobachter hätte man nichts dagegen, wenn man beispielsweise, je nachdem wer aufsteigt, nächstes Jahr auch mal im Dezember die Möglichkeit hätte, Hannover gegen Weiden zu sehen.
1: Absolut. Also, wir sind ja offen für alles und wie gesagt, das, irgendwie habe ich schon wieder so ein bisschen das Gefühl, das wird wieder kein ruhiger Sommer im deutschen Eishockey. Aber ist doch auch schön, dann gehen uns die Gesprächsthemen nicht aus, lieber Manu. Harren wir mal der Dinge, die da auf uns zukommen. Schauen wir mal, wer letztendlich wo spielt. Eines ist ja im deutschen Eishockey immer ganz, ganz sicher, wer auf- oder absteigt das heißt noch lange nicht, dass er dann auch in der Liga spielt, für die er sich sportlich qualifiziert hat. Ich erinnere nur an die Augsburger Panther, <lacht> hatten wir in der letzten Folge, aber ja, jetzt kommen wir doch zu einem, das absolut sicher ist und da muss man dann letztendlich auch den Hut ziehen, egal wie man zu diesem Verein bzw. zu diesem Konstrukt Red Bull letztendlich steht, aber wir haben einen neuen deutschen Eishockeymeister. Red Bull München hat's gepackt. Herzlichen Glückwunsch.
2: Ja. Überragende Saison. Ich denke auch im Finale verdient gewonnen. Man hat gesehen, im Halbfinale war es jetzt nicht ganz so leicht für sie, aber im Endeffekt war es dann die beste Mannschaft. Einfach, es waren schöne Finalspiele, finde ich. Großteils zumindest. Und mit Red Bull, ja, der Kooperationspartner des ESVK ist deutscher Meister. Entsprechend auch Glückwünsche aus dem Allgäu. Da gibt es ja auch ganz spannende Gerüchte. Vielleicht haben wir bald auch wieder einen weiteren Allgäuer Spieler in Reihen von Red Bull München. Markus Eisenschmied wird dorthin gerüchtet. Ist äh, zumindest zum Stand zum Zeitpunkt unsere Aufzeichnung noch nicht offiziell bestätigt. Auch da bleiben wir dran in den nächsten Wochen. Das Transferkarussell, der Spekulationsmarkt wird weiter angeheizt. Auch da sind wir dann mit dabei. Und ähm, ja, jetzt schaut dann die ganze Eishockey-Welt in Richtung der Weltmeisterschaft.
1: Damit werden wir uns in der nächsten Folge beschäftigen von Stockcheck, unserem Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung. Dann voller Blick voraus auf die Eishockey- Weltmeisterschaft. Wir werden wieder einen interessanten Gesprächspartner haben. Lieber Manu, nicht vergessen zu erwähnen, sollten wir, dass wir Red Bull München natürlich dementsprechend zu den AZ-Helden der Woche küren äh, müssen. Ja, natürlich. Also deutsche Eisergemeister, das ist eine Leistung, du hast das gesagt. Sie waren so dominant die komplette Saison über und sie haben es dann letztendlich auch durchgezogen in den Playoff, Playoffs Playoffs erinnern wir uns um, an die ein oder andere Anfangsschwierigkeit. Ne? Also im, im Viertelfinale gegen Bremerhaven stand es zu Beginn der Serie schnell mal 0 zu 2 für die Fishtown Penguins. Dann aber hat sich das Team von Don Jackson wirklich gefangen und hat es souverän durchgezogen. Deswegen die AZ-Helden der Woche und äh, ja, das werden wir dann auch in äh, zwei Wochen wieder haben. Äh, neue Helden, neue Gesprächsthemen neuer Stoff rund ums Deutsche und ums Allgäuer Eishockey.
2: Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund.
1: Stockcheck,
0: der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.